0: Ja. Willkommen zur 17. Episode der Zukunftsmacher. Mit Klaus Burmeister haben wir einen langjährigen Zukunftsforscher. Er bezeichnet sich als Experte für Zukunftsfragen. Es gibt schon ein, das ist in den Shownotes enthalten, eine Umfrage. Wie wollen die Deutschen mit Corona die Zukunft gestalten? Dieses Thema ist natürlich sehr virulent und die Frage ist, wie kann Gesellschaft, Technik und Staat darauf reagieren? Ähm, mit Community Cooking stelle ich den ersten Lösungsansatz für Einsamkeit vor. Die Briten gehen vor. Das Thema wird immer gravierender ähm, in einer digitalen Gesellschaft, in einer sehr arbeitsteiligen Gesellschaft. Ähm, da werden immer mehr Menschen einsam. Und mit Community-Cooking, also Kochen in der Gemeinschaft, kann man dieser Vereinzelung entgegenkommen. Ich berichte drüber. Mit Bionik stelle ich einen Ansatz als Kreativitätstechnik vor. Es ist relativ klein, aber auch interessant. Und wir stellen einmal einen Ansatz, ich stelle dann noch den Ansatz Bürgerrat vor. Es geht um eine neue Form der politischen Teilhabe im Bürgerrat bündeln sich Bürger zu einem Thema und entwickeln eine Empfehlung für die Politik. Ja, das war's mit 17. Viel Freude mit dieser Episode. Willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Klaus Burmeister. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor und auch welche Zugänge haben Sie so zum Thema Innovation?
1: Ja, ich bin jetzt schon relativ äh, lange bei dem Thema eigentlich dazugekommen, weil mich gesellschaftliche Prozesse immer interessiert haben. Äh, zur Zukunftsforschung äh, kam ich eher darüber, äh, dass ich im Studium mit, mit Forschungs- und Technologie- und Wissenschaftspolitik beschäftigt habe und da ist man automatisch bei der Zukunft und über dem über das Institut für Zukunftsstudien, das Sekretariat für Zukunftsforschung habe ich dann Ende der 90er-Jahre z Foresight Company, gegründet. Eine der ersten, die sich äh, damit beschäftigt haben, wie Unternehmen sich mit Zukunft auseinandersetzen. Und jetzt, äh, seit schon auch wieder sechs Jahren, äh, habe ich den nächsten Schritt gewagt mit dem Foresight Lab, das wieder ein bisschen offener versucht äh, zu gucken, wie kann man gemeinsam mit anderen immer projektorientiert frühzeitig spannende fragen wichtige fragen für wirtschaft und gesellschaft äh, identifizieren und wie kann man im besten fall übergänge schaffen für wünschbare zukünfte
0: ähm, ja dann sollten wir uns doch noch mal der vergangenheit äh, widmen weil sie ja schon sehr lange in dem feld unterwegs sind ich habe auch hier in einem Podcast schon Bruno Frei und so die ersten Zukunftsforscher aus... Ich spreche die Namen richtig aus. Bruno Frei war... Nee, äh nee, Jung. Jung. Ich habe es jetzt mit einem Ökonomen verwechselt. Sorry. Äh, Robert Jung. Ähm, die ersten Zukunftsforscher in den 60er, 70er Jahren ähm, so unterwegs waren. Aber wie hat sich das Feld in den letzten naja, jetzt sind es vielleicht schon 40 Jahre, so in späten 70er Jahren, verändert.
1: Ja, man kann also die, was den was noch ein bisschen weiter spannen. Dann ist die Zukunftsforschung ja mehr daraus entstanden, dass die Gesellschaften immer komplexer wurden und es einen erhöhten Steuerungsbedarf gab seitens der Sozialsysteme in den USA. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, im militärischen Bereich Steuerung ballistischer Bahnen von Raketen, es gab die Notwendigkeit, da Lösungen zu finden und der, der erste Stufe der Zukunftsforschung kam auch aus den USA, die sich mit quantitativen Methoden beschäftigt hat und diese quantitative Ausrichtung hat sich auch gehalten bis eigentlich in die 60er, 70er Jahre. Da hat sich dann sehr stark natürlich jetzt aus deutscher europäischer Perspektive Robert Jung hervorgetan, der mit den Zukunftswerkstätten ein Konzept entworfen hat, wo dann Zukunft auch äh, für alle geöffnet wird, nicht nur für Experten. Und dazu hat er das Instrumentarium mit äh, Robert, mit Norbert Müller der Zukunftswerkstätten entwickelt, dessen Grundkonzept heute im Design Thinking wiederzufinden ist. Äh, in, in den 70er Jahren hat sich das Feld auch von Delphi-Studien und quantitativen Studien erweitert in Richtung Szenario-Technik, vor allem auch die berühmten, ähm, Energieszenarien der Shell-Gruppe und äh, das hat sich eigentlich äh, weiter fortgesetzt, äh, dass die Öffnung in Richtung qualitativer Methoden immer stärker geworden ist, dann die Trendforschung. Der auch ein Zweig geworden ist, der in den 90er Jahren sich verbreitet hat und äh, den Übergang, was heißt das eigentlich konkret, nicht nur für Staat und Gesellschaft, sondern konkret für Unternehmen, ist eine Entwicklung, die wir ab Ende der 90er Jahre zu verzeichnen haben und da haben wir mit Z-Punkt äh, sicher auch Pionierarbeit äh, geleistet. Und heute würde ich sagen, zeigt es sich, dass Foresight, das ist mir auch ein Begriff, der mir lieber ist, immer weiter öffnet in Richtung Open Innovation, Open Data, Open Source, Kollaboration. Ich glaube, das wird auch notwendig sein, dass man im Austausch mit anderen in dieser komplexen Gemengelage bis jetzt, dann sind wir ganz aktuell bei einem corona Virus äh, gucken, was sind jeweils angepasste Methodiken für mittel- und langfristige Fragen und auch die Notwendigkeit, äh, auch neue Methoden, neue Zugänge zu finden. Äh, das ist, glaube ich, äh, liegt im Trend der Zeit und da müssen auch die Einrichtungen noch, die ich jetzt kenne im Bereich von Foresight, äh, noch vielleicht stärker äh, zusammenarbeiten. <lacht>
0: Ähm, da haben wir ja so ein bisschen diesen ähm, schönen Konflikt in den ganzen Jahren gehabt. Quantitative Methoden ist halt wirklich, wo man eine Statistik äh, erhebt, also wirklich so Zahlen fängt, qualitativ sind dann. Experten- oder Bürgerinterviews? Ist, sind die beiden Methoden heute noch, werden sie noch, einge, also beide Methoden werden noch eingesetzt, aber gibt es ein Muster, was dominiert oder was auch in dem Feld oder in der professionellen Zukunftsbetrachtung ähm, dominiert?
1: Ja, sagen wir mal so, äh, ich habe eher einen Blick, der so, so ein bisschen, äh, ich Selber würde mich auch nicht als Zukunftsforscher betrachten, sondern ich bin Experte für Zukunftsfragen. Mein Blick ist also ein breiterer, dadurch, dass wir heute in einer Zeit leben, wo ganz viele Daten erzeugt werden, Stichwort Big Data, auch neue Formen der Verarbeitung von Big Data über alle möglichen Arten von Algorithmen, neuronalen Netzen und Machine Learning, haben wir es mit einer Entwicklung zu tun, die immer stärker, und das ist sicher auch dieser quantitative Pfad, versucht, daraus Modelle zu entwickeln. Das erleben wir jetzt auch bei den Pandemieszenarien szenarien wo Daten auch versuchen, eine Orientierung zu geben. Das klappt natürlich nicht, weil dann immer noch die Frage ist, wie werden die Daten interpretiert, was heißt das, wie kann sich eine Gesellschaft, wie kann sich der Einzelne, wie können sich Unternehmen, der Staat darauf vorbereiten und hier kommt eigentlich unsere Provinz, so wie ich uns sozusagen in unserer Gruppe verstehe, dass wir versuchen, auf vorhanden, möglichst konkreten Daten zusammen mit Akteuren zu gucken, wie muss sich unser Gesundheitssystem ändern, was heißt es zukünftig für Lieferketten nach der Pandemiekrise, wie muss eine Gesellschaft resilienter aufgebaut sein, damit sie nicht so hochgradig störanfällig ist, wie wir es zurzeit erleben also das ist eine Verbindung. Wir müssen die Daten, die wir haben, sinnvoll nutzen, die Methoden überprüfen, kritisch überprüfen und auch nutzen für, soweit es geht, präzise wissenschaftlich orientierte Aussagen zu Konzepten, um frühzeitig oder jetzt wie hier und heute angemessen auf vorhandene Krisen zu reagieren. Es ist ja, es
0: gibt ja jetzt teilweise sehr sehr optimistische Stimmen im Feld, die sagen, Big Data ermöglicht uns praktisch auch noch mal die Wiedereinführung der Planwirtschaft, weil man weil man wirklich so überall Daten hat und dann genau steuern kann, wie welche Bedarfe wo entstehen und das alles genau zu bedienen. Big Data, wir nehmen das Interview jetzt 2020, sich auf, hat ja in den letzten zehn Jahren auch einen ziemlichen Erfolg gehabt, Vorhalten von Daten kostet einfach sehr wenig, es werden immer mehr Daten aggregiert, Wenn, was würden Sie diesen Optimisten denn entgegenhalten, dass die praktisch sagen, mit Big Data wird die Zukunft ausrechenbar?
1: Das ist ja eine ganz alte, man gebe mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Also äh, ne, also yeah. das ist eine, eine ganz äh, alte Vorstellung und die hat sich noch nie bewahrheitet. Äh, man muss äh, vor solchen Menschen, die meinen, man gebe mir nur die richtigen Zahlen und dann gibt's auch die richtige Antwort, den muss man vorsichtig gegenübertreten. Äh, meine Haltung ist, wir brauchen vernünftige, solide, transparente, nachvollziehbare, auch dynamische Daten, das ist gar keine Frage. Aber letztendlich geht es doch um Gesellschaft, um Menschen, um Zusammenhänge, um Vernetzung. Und da hilft uns allein Daten nicht, weil dann kommt nämlich die Frage, wie setzen wir das um? Und wenn es um Umsetzung geht, gibt es immer noch, und Gott sei Dank, Demokratien. Es gibt bestimmte Mechanismen, es gibt Unternehmen mit Unternehmensentscheidungen, es gibt Menschen mit persönlicher Entscheidung, ob sie jetzt ein Elektroauto kaufen, auf Auto verzichten und wenn ich, und das ist sozusagen die Vorstellung, die ich äh, vertrete, wenn ich äh, eine Entwicklung will, die von möglichst vielen Menschen auch geteilt wird, die Perspektiven eröffnet, die auch in, dem, in der Auseinandersetzung um gute Lösungen eigentlich dann erst äh, konsensual Lösungen findet, die für die Gesamtgesellschaft äh, auch tragbar sind, dann äh, nützen mir Daten alleine nicht, sondern da muss ich fragen, wie gehe ich mit den Daten um? Wie kann ich die Daten kommunizieren? Wie kann ich Einsicht erzeugen in notwendige Schritten? Und das zeigt eigentlich ganz deutlich, dass Daten wichtig sind, aber alleine noch nicht helfen zur Gestaltung der Zukunft. Ähm, das ist im Prinzip ganz
0: interessant. Also wir müssen die Menschen befragen, wo sie hin wollen, Nur dann können wir praktisch auch wirklich vernünftig was über die Zukunft sagen.
1: Ja, wir haben ja selber, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wir haben äh, erstmalig in Deutschland, wir, Initiative Deutschland 2030, äh, in, im Wesentlichen 2007 für Deutschland erstmal Szenarien entwickelt für ganz Deutschland, partizipativ, politisch, wirtschaftlich, unabhängig und open source. Wir haben die dann auch veröffentlicht, für jeden zugänglich auf unserer Seite www.d2030.de und auch als Buch veröffentlicht. Das ist auch ein bisschen unsere Vorstellung. Wir beschaffen damit ein Angebot für alle, die interessiert sind, zur Orientierung. Wir haben in den acht Szenarien auch drei Szenarien über eine Umfrage identifiziert mit dem Titel Neue Horizonte. Wir aufzeigen den Horizont wünschbarer Zukünfte aus Sicht der Teilnehmer. Und äh, jetzt sind wir gerade dabei, äh, diese Szenarien, die jetzt äh, 2018 veröffentlicht worden sind, einem Corona-Stresstest zu unterziehen. Diese Umfrage wird heute beginnen und bis Sonntag gehen, wo wir dann nochmal aus heutiger Sicht in einem ersten methodischen Zugang, was hat sich jetzt in der Zukunftswahrnehmung erwartet, und der Wünschbarkeit verändert, um dann noch mal genau zu gucken, welche Bereiche werden jetzt äh, tangiert und dann in den nächsten Schritt das zu vertiefen und zu gucken, welche Handlungsmöglichkeiten ähm, im Sinne der Mobilität, im Sinne äh, der Resilienz, im, im Sinne auch zukünftiger Warenströme, Organisationen von Wirtschaft, heute schon gemeinsam mit denen, die sich beteiligen, darüber nachzudenken, was ist zukünftig denkbar Und wir wissen ja auch heute noch nicht genau, wie lange Corona gehen wird. Insofern ist das jetzt ein erster Schritt, äh, auch sozusagen in der ganz banalen Art und Weise, äh, indem wir äh, nachdenken im Voraus. Und das ist so ein bisschen unser Krux, dass wir gemeinsam die Voraussetzungen zu schaffen, dass im Übergang aus der Corona-Krise wir vorbereitet sind auf Veränderungen, die wir benötigen. Für Wirtschaft, für Wissenschaft, für Gesellschaft. Ja, es ist jetzt natürlich ein absolut aktuelles Thema. Wir nehmen
0: das hier am, ähm, 30., am 31. März 2020 auf. Die Corona-Krise ist hochgradig virulent. Es ist eine klassische Wildcard der Zukunftsforschung. Ein, Ergebnis, ein Ereignis mit äh, geringer Wahrscheinlichkeit, mit aber erheblichen Auswirkungen. Vieles wird sich verändern durch diese Pandemie. Ja. kann man das, ja, das kann man sagen, aber ja, man kann. Das
1: ist sozusagen etwas, das wir auch mit unserem Kollegen Karl-Heinz Steinmüller, der hat dazu schon zwei Bücher veröffentlicht, frühzeitig in die Konstruktion von Szenarien eingebaut haben und dies werden wir jetzt tatsächlich auch testen. Also wie weit eine Wildcard, wie ist das eingetreten, also nicht nur eine potenzielle, ja. sondern eine eingetretene, wie sich die eben, und das haben wir natürlich wunderbar, in, auf unsere ausgearbeiteten D2030-Szenarien wirken, wo wir 33 Schlüsselfaktoren identifiziert haben, die in, und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil von diesen Szenarien, einer vernetzten Art und Weise versuchen, Zukünfte von Deutschland zu beschreiben. Und das ist jetzt eine spannende Entwicklung, methodisch spannend, aber vor allem dann auch notwendig, um und ich glaube, das ist äh, momentan so ein bisschen auch, wir haben jede Menge tagtäglich rasseln auf uns Informationen ein. Nur führen die leider nicht zu dem, was wir gar nicht, gerne hätten, nämlich Wissenszuwachs und was wir erreichen wollen mit unseren Szenarien, die wir dann vorstellen, gemeinsam nach der Umfrage mit den Experten und den Beteiligten. Äh, eine Orientierung geben, ne? so ein bisschen so Pfade in die Zukunft deutlicher machen, eine Diskussion darüber führen, in welche Richtung wollen wir und äh, was können wir überhaupt, was muss sich verändern. Und äh, das äh, ist zumindest jetzt auch äh, äh, eine gute Art und Weise, äh, nicht einer Hysterie äh, zu verfallen, sondern auch gemeinsam zu gucken, was ist vorhanden welche Ängste, welche Erwartungen und welche wünschbaren Zukünfte gibt es und da freue ich mich schon auf die Ergebnisse, die wir in der nächsten Woche haben werden.
0: Ähm, wie in gewohnter Manier der Zukunftsmacher wird natürlich die D30 die, ähm, die äh, zu, Zukunftsszenarien äh, D2030 ja. D2030 in den Shownotes, das ist die Linkliste unter dem Podcast aufgeführt, kann man sich dann auch, das müsste dann in der nach der ersten Aprilwoche fertig sein, ja auch dann wirklich verbindlich angucken, aber das kommt natürlich in die Shownotes, damit sich der geneigte Podcast-Hörer darüber informieren kann. Wir können jetzt natürlich diesen Ergebnissen nicht vorgreifen, aber was ich mich ähm, auch frage ist, kann man aus vergangenen Pandemien etwas für diese jetzt Zukunft lernen. Wir hatten die spanische Grippe zwischen 1918 und 1920. Ich habe da ein Interview gehört, das werde ich auch noch in die Shownotes packen, weil kommen in Österreich hat sich mit dem Medizinhistoriker unterhalten über die Frage, und es ging auch wenigstens ähm, ein bisschen in dem Interview um die Frage, wie die spanische Grippe diese goldenen 20er Jahre des 19. Jahrhunderts beeinflusst hat, also so dieser Hedonismus kam auf. Menschen waren in ihrem Alltag mit Tod konfrontiert und äh, es wurde dann einfach äh, ähm, der äh, Party ge ge gefeiert und äh, Berlin, der Wilden 20er Jahre, ist alles auch bekannt. Dann hatten wir noch in den 50ern die asiatische, in den Ende der 70er die russische Grippe. Kann man aus Pandi, aus, aus Vergangenheiten irgendein plausibles Szenario ableiten für die Zukunft, wie sich Gesellschaft, wie sich aber auch das Wirtschaftsleben ändern wird?
1: Sagen wir mal so, in der empirischen Sozialforschung und auch in dem Teil, den ich eher zuneige, einer wissenschaftlich orientierten Zukunftsforschung, sind historische Analogiebildung sozusagen ein wichtiger methodischer Zugang. Aus dem Verständnis historischer Abläufe, Ableitungen zu treffen für die Gegenwart, ganz klar ist, dass es eine eins zu eins Übertragung nicht gibt, aber es gibt natürlich auch immer Krisenreaktionen und nicht äh, umhin, muss man darauf hinweisen, dass wir ja äh, auch in Deutschland äh, vor, stärker noch vor zehn Jahren eine Diskussion haben über den Begriff der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit ja. von Gesellschaften. Wir haben äh, eine Bundestagsdrucksache von vor ungefähr acht Jahren, wo eine Pandemie als Szenario auch mit dem RKI beschrieben worden ist sozusagen aus den zuvor gemachten Erfahrungen wie man als Gesellschaft darauf reagieren kann das alles gibt es aber was ich heute zeigt ist also eine eins zu eins Übertragung von der Vergangenheit auf die Gegenwart und Zukunft ist nicht möglich aber was uns fehlt, und es wird ganz deutlich, ist eine frühzeitige Beschäftigung damit und eine bessere Vorbereitung auf solche Störereignisse. Und das ist mit Sicherheit äh, auf der Ebene der Politik äh, eine Lehre aus dieser äh, Pandemie, dass wir noch stärker diesen Resilienzgedanken wieder verankern in der Gesellschaft. Und da möchte ich nur eins noch erwähnen. Resilienz ist auf der einen Seite ein Begriff, der diese Robustheit Widerstandsfähigkeit von Systemen äh, in den Vordergrund rückt, aber auch die Dimension erhält, die ich noch wichtiger finde, dass Gesellschaften lernfähig sein müssen, flexibel und angemessen auf solche Störereignisse wie Wildcard zu reagieren. Und in dieser Richtung müssen wir auch mehr Sachverstand müssen wir mehr darüber diskutieren, was das im Konkreten bedeutet. Sozusagen für alle staatlichen Teilgliederungen, auch für die Wirtschaft. Das ist sicher eine Lehre, die wir auch ziehen können, jetzt aus der aktuellen Pandemie.
0: Ja, Resilienz, Resil oh Gott, heute ist die Aussprache wirklich nicht so toll. Resil Resilienz, ja, ja. Resilienz. Widerstandsfähigkeit. Man hört es ja jetzt in dieser Corona-Debatte immer wieder, wir sollten uns irgendwie äh, der Staat sollte sich irgendwie so etwas wie Artenschutzmasken bereithalten, millionenfach. Aber wie würde das wirklich systematisch und strukturiert aussehen? Also eine Resilienz praktisch aufzubauen?
1: Ja, das, wir hatten da auch schon begonnen und natürlich gibt es jede Menge von Notfallplänen aller Orten. Das wäre erstmal, sagen wir, ganz simpel. Wir werden Lehren ziehen müssen auf unterschiedlichen Ebenen, wie diese Corona-Krise, sagen wir jetzt mal, Deutschland erreicht hat was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und ich sage mal nur ein Stichwort, es zeigt sich, dass jetzt für das Thema Globalisierung, wenn Globalisierung dazu führt, dass wir keine eigenen Produktionskapazitäten mehr haben für wichtige Artikel von Medikamenten bis zu Schutzmassen, ist es sicher eine berechtigte Frage, ob das in Zukunft so sinnvoll ist. Das wäre sozusagen eine Lehre. Und wenn wir das sozusagen systematisch durch alle Register durchdeklinieren, dann müssen wir uns überlegen, was das heißt, wie das eingehen muss in wirtschaftliche Regeln, wie die vernetzten Wirkungen, auch die vernetzten Handlungsmöglichkeiten von Staat, Kommunen, von Städten, von, von Krankenhäusern, von, von Notdiensten sinnvollerweise ergänzt und zusammengefasst werden muss. Das wird eine längerfristige Diskussion sein, um uns auf dann wieder andere Fälle frühzeitig einzustellen. Also insofern äh, wird es notwendig sein, diese Diskussion zu führen und auch dann gucken, äh, was davon ist wie möglich. Äh, das würde dann auch angefangen von Schulungen, das würde von häufigen Tests, das würde heißen, dass wir uns auch als Gesellschaft darüber verständigen müssen. Wollen wir das? Das hat ja ganz konkret wirtschaftliche Auswirkungen. Wenn wir sagen, okay, Unternehmen, also zukünftig die günstigste Produktion irgendwo in Asien können wir nachvollziehen, aber es muss ganz bestimmte Produktionskapazitäten müssen immer vor Ort gehalten werden, im eigenen Land oder zumindest in Europa. Da müssen wir uns klar werden, was heißt das sozusagen europäische Solidarität? Können wir einfach sagen, wir geben keine medizinischen Geräte mehr raus. Oder, ne, also es gibt eine ganze Reihe von solchen Fragestellungen, und die müssen wir sozusagen als Folge und vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen durchdiskutieren und dann zu gemeinsam, gemeinsam je Akteur zu Ergebnissen kommen, die uns helfen, mit Krisensituationen umzugehen. Und das ist einfach eine neue Art des Denkens und ich möchte da gar nicht so weit in die Zukunft schauen, aber ich bin sicher, dass Corona in vielen Bereichen, so ein Neudenken erfordert und auch zu einer ganzen Reihe von neuen Verordnungen, Handlungsmaximen und Zielsetzungen von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft führen wird? Ähm,
0: da kann, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es ist natürlich ein großer, ähm, eine große Veränderung, die wir gerade sehen. Aber... Ähm, haben wir noch eine andere Option praktisch oder kann es auch einen gewissen Fatalismus erzeugen, was die Zukunft angeht? Es wäre so das positive Szenario, dass wir uns jetzt praktisch über äh, diese, die, ne, 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 eine gewisse Stressresistenz ähm, in, gegen solche große Ereignisse ausbringen. Aber es kann natürlich auch eine negative Auswirkung haben, dass man praktisch fatalistischer wird, was die Zukunft angeht und im Prinzip äh, die Planung hinteranlässt.
1: Ich äh, bin ganz ihrer Meinung, äh, dass natürlich jede Krise auch genau solche Reaktionen erzeugt, nämlich Angst, Fatalismus. Äh, aber, und das ist sozusagen mein Argumentationsmuster, das führt uns natürlich nicht weiter, das gilt es natürlich ernst zu nehmen, aber letztendlich äh, brauchen wir einen kühlen Kopf, einen klugen Kopf, und schauen, welche Möglichkeiten, welche Chancen wir haben angesichts dieser Entwicklung. Und dem Fatalismus, Zukunftsängste kann man nur dann entgehen, wenn es gelingt, äh, da auch wieder Perspektiven zu entwickeln. das ist das, was ein bisschen auch meine Arbeit immer geleitet hat. Äh, Zukunftsperspektiven nicht blauäugig, sondern äh, aufzeigen, welche Möglichkeiten haben wir auch in kritischen Situationen, als Individuum, als Familie, als Verein, als Politiker oder als Unternehmen, als Wissenschaftler, einzuschlagen. Das ist so ein bisschen mein Grundverständnis und das treibt mich jetzt auch vor dem Hintergrund der aktuellen
0: Corona-Krise. Ich wollte es auch nur angemerkt haben, denn momentan sehen wir den Schließen der Grenzen. Ähm, momentan sehen wir, dass alle praktisch auf ihren Medika äh, auf ihrem medizinischen Gericht sitzen bleiben und es nicht dahin verteilen, wo es wirklich am dringendsten gebraucht wird. Es wäre eine Lösung, aber momentan auch die europäische Dimension in der Corona-Krise ist nicht besonders. Das positiv. Wir werden sehen, wie es, wo es weit, wir werden sehen, wo es weiterhin geht.
1: Ja, ja, ich, man, man muss, das sehe ich natürlich auch genauso wie Sie, dass es widerstreitende und unterschiedliche Reaktionsformen gibt. Aber auf der anderen Seite, und das darf man auch sagen, auch immer in der Geschichte. Hat jede Krise auch zu neuer Gemeinschaftlichkeit, Solidarität und innovativen Ansätzen geführt, auch innovativen. Und das ist sozusagen ständig der Widerstreit. Und dann wäre meine Position in diesem Konzert, diese positiven, solidarischen, innovativen, neuen Ansätze zu fördern. Und das wird immer sozusagen auch ein Widerstreit sein. Da, da ist halt eine Gesellschaft, die ist nicht eindimensional. Und ich glaube, wichtig wird es sein für die Zukunftsfähigkeit von Deutschland und den Menschen, die dort leben, dass wir die konstruktiven und nicht die fatalistischen Strömungen versuchen zu stärken. Wenn ich
0: Das geht jetzt konkret von der Corona-Krise aus, aber es ist eigentlich auch ein durchgehendes Muster momentan. Ist die Zukunftsdiskussion noch in Deutschland relativ elitär? Also Wissenschaftler, Politiker hören sich, hört man jetzt zu dieser ähm, Fragestellung, wie die Zukunft nach Corona aussehen soll. Wie kann man eigentlich, ja, die Gesellschaft, den Durchschnittsbürger da mitnehmen? Oder so.
1: Ja, also ich äh, kann Ihnen das äh, nicht als Masterplan, aber ich äh, kann Ihnen sagen, wie wir jetzt auch als Foresight Lab oder als D2030-Verein mhm. damit umgehen. Und das heißt, äh, Menschen die Möglichkeit geben, auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit ihrer eigenen Zukunft, mit einer gesellschaftlichen, politischen Zukunft sich auseinanderzusetzen d 2030, unsere Szenarien, sind ein Angebot, eine Orientierung zu bekommen in diesen Zeiten. Und natürlich geht es nicht nur um Corona, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das ist sozusagen mein Grundverständnis. Wir haben, bevor wir Corona hatten, schon tiefgreifende Umbrüche, die sich abzeichnen. Insbesondere, was mich auch sehr beschäftigt seit längeren, der Umbruch in der deutschen Kernindustrie, der Automobilindustrie, durch eben die Möglichkeit und die Notwendigkeit, regenerative Antriebssysteme, teilautonome Verkehre plattformbasiert zu realisieren. Wir haben seit einiger Zeit, schon seit drei Jahrzehnten, einen Rückgang der Innovationsfähigkeit von kleineren und mittleren Unternehmen in Deutschland. Wir haben nach wie vor eine nicht perfekt und nicht gut ausgebaut digitale Infrastruktur in Deutschland. Es gibt, ich könnte da weitermachen, also es gibt jede Menge von Umbrüchen und Herausforderungen schon vor Corona. Und deswegen betrachte ich Corona als eine multiple Krise, die auf unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig vonstatten geht. Und wir brauchen deswegen auch einen vernetzten Blick auf das, was wir in der Krise und nach der Krise machen müssen. Und so verstehen wir auch unsere Arbeit. Also insofern, äh, Sie haben vollkommen recht. Und wie kann man Menschen mitnehmen, indem er sie konkret anspricht, dort, wo sie Probleme haben, Foren schafft, äh, wo sie sich einbringen können. Und das ist ja auch das Gute, das ist ja auch ein schönes Beispiel jetzt, dass mit einmal die Diskussion über mobiles Arbeiten, über Homeoffice, ja. über digitale Formen des Lernens, mit einmal eine Fee bekommt, wo dann die zeigt, da geht doch was und da sind viele Experimente. Wir sind praktisch gerade in einem großen Labor, wo Menschen Kreativität einbringen und daraus können wir doch beispielsweise auch lernen, indem wir diese guten gemachten Beispiele dann auch nutzen, später. Also wir haben, und das ist sozusagen mein Argument, nutzen wir dieses Labor, in dem wir uns befinden und lassen Sie uns danach und drin auch gucken, was hat sich bewährt und an welchen Ecken, Kanten, welchen Themen müssen wir umdenken und auch neu denken. Aber ich
0: werde es auch in die Shownotes packen. Robert Jung ist heute leider ein bisschen vergessen. Die Zukunftswerkstätten sind nicht mehr so wahnsinnig populär. Ich kenne es noch von einigen Umweltverbänden, die das nutzen. Aber es ist ja eine Möglichkeit, wirklich ähm, eine breitere gesellschaftliche Schicht in diesen Zukunftsdiskurs einzubinden. Ähm, wir, Sie haben die Themen benannt, aber wie können wir im Prinzip eine breitere gesellschaftliche Debatte erzeugen, um, um in, in, in eine positive G Zukunft zu kommen?
1: Ja, sagen wir mal, ich bin nicht ganz so negativ wie Sie. Also ich will jetzt uns sicher nicht da ja. nach vorne pushen, aber wir wollen in diesem Jahr vor Corona die Szenarien mit vielen anderen Gruppen diskutieren und um, um zu gucken aus dem Blick 2020, wohin wollen wir 2030, welche Barrieren gibt es und das machen wir mit Städten, Gemeinden, mit Unternehmen. Und da haben wir kennengelernt, Kollegen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig, junge Leute, die haben für August einen großen Utopiekongress geplant, mit ganz vielen anderen Gruppen. Wir kennen das und da habe ich auch relativ gute Kontakte in vielen Kleinstädten, mittleren Städten, wo Bürger anfangen darüber nachzudenken, wie müssen wir unsere Städte verändern, die Nahversorgung, wie können wir uns zukünftig zum Arbeitsplatz bewegen, wie wird der Einzelhandel aussehen. Es gibt aller Orten und das ist meine feste Überzeugung, ganz viele Menschen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen vom Radverkehr angefangen über die Frage regionaler Versorgung und Ernährung engagieren. Also wir müssen tatsächlich nicht von null anfangen. Wichtig, und das ist, glaube ich, der Punkt, wie schaffen wir es, dass diese ganz verschiedenen Teilszenen im Bereich Gesundheit, gutes Leben, Arbeiten, Mobilität, Energie, Umwelt, Fridays for Future, habe ich noch vergessen, ganz wichtig, dass wir die zusammenfassen und äh, sowas hinbekommen, ich habs es mal ein bisschen pathetisch, einen transformativen Zukunftsdiskurs, transformativ meint, dass wir äh, darüber nachdenken müssen, wie kommen wir über das bestehende System von Wirtschaft und Gesellschaft hinaus und machen es zukunftsfit, indem wir in Einklang mit der Natur stärker leben, indem wir neue Mobilitätssysteme, die Ressourcen äh, einsparen, die die Emissionen gegen Null gehen lassen. Wie kriegen wir das hin und wie muss sich äh, Wirtschaft und Gesellschaft dahingehend entwickeln? Und ein Vorschlag die ging mir durch den Kopf, das könnte man umsetzen. Wir haben auf der Ebene der Bundesregierung die Einrichtung der Enquete-Kommission. Yeah. Momentan tagt eine Enquete-Kommission zu den Folgen, Wirkungen und Einschätzungen der künstlichen Intelligenz. Das ist eine Einrichtung des Bundestages, also der Legislative. Und warum machen wir nicht Folgendes, wir schaffen mit oder nach Corona eine neue Enquete-Kommission. Wie wollen wir leben und versuchen, diese Enquete-Kommission insofern zu öffnen, dass nicht nur Experten dort eine Rolle spielen, sondern wir über neue Formen der Partizipation, der Beteiligung möglichst viele gesellschaftliche Gruppen in Dialog bringen aus diesen verschiedenen Feldern, die ich skizziert habe, um dann gemeinsam mal zu gucken, was könnten Fundamente für eine langfristig tragfähige fähige, nachhaltige Entwicklung sein. Also wir brauchen tatsächlich einen großen Wurf, ein großes Denken und wir werden uns diesbezüglich auch einbringen in so eine öffentliche Debatte und da muss man nicht bei null anfangen. Es gibt auch die Scientists for Future, Friday for Future und andere Gruppen, die auch in so eine Richtung denken. Ich glaube, wenn überhaupt, ist jetzt die Zeit dazu, ein bisschen weiterzudenken, um genau das, was Sie intendieren und meinen, einen breiten Zukunftsdiskurs hinzubekommen. Ich persönlich würde da, und es läuft ja, ich höre es in
0: vielen Bereichen, ähm, da noch einen Schritt weitergehen und Brauchen wir da nicht ein Innovationsministerium oder ein Zukunftsministerium? Wir haben vieles. Da bin, ich,
1: da bin ich vielleicht anderer Meinung, wie Sie ein Ministerium löst. Sich. Das ist, glaube ich, Entschuldigung, wenn ich das sage, ist ein altes Denken, wir richten ein Ministerium ein und dann haben wir das Problem gelöst. Nein. Wir brauchen nicht ein Ministerium, wir brauchen ein vernetztes, interministerielles, ressortübergreifendes Denken. Und das ist das, was wir benötigen. Sozusagen eine Abstimmung, das ist immer noch ein ganz großer Hemmschuh zwischen den Ministerien, zwischen Zuständigkeiten. Wir brauchen hier ein neues, frisches Denken und das ist nicht durch ein Ministerium gelöst. Also das, da bin ich dezidiert anderer Meinung, dass man das Thema, da bin ich dann dabei, besser platziert. Aber da ist die Lösung nicht die Einrichtung eines Ministeriums. Ähm, Herr
0: Burmeister ist übrigens Politikwissenschaftler. Ähm Deswegen ist das jetzt hier ein sehr fachlicher Diskurs, aber wenn ich aus der Praxis der Beleuchtung, wir hatten das ja schon, äh, Dorothea Beer sitzt in, in, in Staatsministerin in Berlin und äh, betreut Digitalisierung, hat aber auch keine wirklich große Macht. Also ich finde die Idee eines Ministeriums für die Zukunft schon relativ relevant.
1: Ja, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, die jetzt durchaus auch fachlich begründet daherkommt. Ich bin aber auch jetzt nicht jemand, der irgendwie beharrt auf seiner Meinung. Das ist ja meistens auch ein Prozess und die Zukunft vollzieht sich meistens nicht nach dem großen guten Plan, sondern immer auch ein bisschen zigzagmäßig. Und wenn die Zukunft eine Stimme hat, die Gehör findet. Und dadurch auch Prozesse verändert, dann kann ich damit auch leben. Aber da bin ich ganz sicher, es macht nicht ein Ministerium. Was wir brauchen, ist eine andere Form der Zusammenarbeit, des Austausches und auch sozusagen, dass das Thema Zukunft eben nicht im Zukunftsministerium angelangt ist, sondern muss genauso bei Bildung sein bei Wirtschaft, bei Finanzen, in allen Ministerien und es muss da gleichermaßen äh, immer virulent sein. Das ist nur das, was ich versucht habe zu sagen. Und wenn wir das von verschiedenen Seiten gleichzeitig angehen, dann kann das dem Thema auch nur guttun.
0: Ja, das ist natürlich in dem Sinne die Frage. Ähm, was erwarten Sie jetzt so konkret als Zukunftsforscher in dieser Nachpandemiephase, also April, März 2020 kommen andere Themen. Resilienz hatten wir schon, aber ähm, wir werden wahrscheinlich eine massive Rezession abgeleiten durch Corona sind vielleicht schon drin. Ähm, wie wird sich die Großwetterlage so
1: praktisch in den nächsten Jahr ändern? Ja, das ist eine Frage, die man mit Sicherheit nicht gleichfertig beantworten kann. Das ist auch nicht meine Art. Wir müssen es sehr genau beobachten. Wir wissen eben noch nicht, wir haben schon angedeutet, wie tief wird die Rezession sein. Da haben wir Szenarien, Schreckensszenarien, würde ich mal sagen, vom IFE-Institut. Wir haben gerade die aktuellen Zahlen vom Wirtschaftlichen Rat der Weisen, die moderater sind, äh, niemand weiß es genau, was passieren wird. Äh, wir müssen also ganz nah immer an der Entwicklung bleiben. Äh, und äh, was ich aus meiner Sicht heute, glaube ich, gesichert sagen kann, ist, das ist mehr und eine tiefere äh, Dimension, die wir mit der Corona-Krise erreichen, als die Finanzkrise 2008, 2009. Und wir werden deswegen auch grundsätzlicher auf allen Ebenen auch überlegen müssen, wie schaffen wir es, dass sozusagen die Wirtschaft wieder zum Laufen kommt. Die Frage ist, wie verhindern wir, dass eine Massenarbeitslosigkeit um sich greift. Wie schaffen wir Kräfte zur Stabilisierung und zur Initiierung von Aktivitäten auf allen Ebenen, damit wir gesellschaftliches, wirtschaftliches Leben äh, wieder entfachen können. Und da wird auch die Rolle des Staates eine wichtige sein, äh, nämlich nicht nur über Geld, sondern auch im, im gemeinwohlauftrag zu schauen, wie bringen wir wieder Strukturen hin, die sich selbst tragen. Ich glaube, in diesen ganzen Themen werden Vereine, werden Städte, eine wichtige große Rolle spielen und mehr kann ich aktuell noch nicht dazu sagen, sondern wir müssen das beobachten und auch relativ schnell dann angemessen darauf reagieren. Insofern sind jetzt solche Diskussionen, wie wir sie führen, erstmal notwendig und die, das merke ich jetzt auch in den Szenen, Communities, in denen ich mich bewege, dass wir uns dann auch darüber verständigen, konkreter, was könnte das dann heißen? Stärkung der Selbstheilungskräfte, Stärkung von, von Initiativen, wie kriegen wir das hin? Und da muss man sozusagen auch nicht ins Nichts, ins Nirvana gehen, sondern das hat es immer gegeben aus Krisensituationen, dass daraus auch unsere heutige ökonomische Stärke nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist also da müssen wir auch tatsächlich dann sind wir bei dem Thema historische Analogiebildung wie schaffen wir es auch solche Kräfte neu zu aktivieren und eins ist ja vielleicht noch mal ganz interessant dass der Staat der wurde ja schon lange abgeschrieben ja. und mit einem Mal ist der Staat dann doch wieder eine ganz wichtige Instanz geworden und insofern werden wir uns auch darüber unterhalten müssen, wie wir diesen Staat und einen demokratischen Staat auch mit Beteiligungsformen dezentraler und mit mehr Bürgerbeteiligung weiterentwickeln können. Im Sinne auch von Innovationen im Politikbetrieb. Also das, glaube ich, wird auch noch eine spannende Diskussion werden kann man,
0: ich, ich möchte mich auch nicht an der, es ist ja immer das Phänomen in der Krise, muss man sofort sehr weitreichende Aussagen treffen, die da nicht stimmen, aber es kann sicherlich einen Rückschrauben der Globalisierung bedeuten, dass wir uns wieder auf das konzentrieren, was wir haben, unsere Institutionen im sozialen nahen Umfeld und eben auch äh, ähm, den deutschen Staat. Es kann eine Renaissance dieser Institutionen eben geben, des Staates und eben unserer Gemeinschaft im sozialen Umfeld, weil wir einfach gemerkt haben, in der Globalisierung sind wir sehr, sehr anfällig für diese Pandemien oder für solche Großereignisse.
1: Ja, also das kann ich erstmal auch nur bestätigen von den Diskussionen, die ich jetzt bei Twitter oder LinkedIn auch mitbekomme. Das wird eine der Fragen sein, inwieweit globalisierte Wirtschaft auch Grenzen hat, ich hatte das nur kurz angedeutet, welche Produktionskapazitäten sinnvollerweise auch vielleicht im eigenen Land verbleiben sollten, Lieferketten, sind die tatsächlich weltumspannt. ist das immer so sinnvoll, solche Diskussionen jetzt ohne Prophet sein zu müssen, werden wir bekommen.
0: Ja, gut. Ähm, Herr Burmeister, möchten Sie uns noch im Abschied, die, am Abschluss dieses Interviews etwas mitgeben auf den Weg in die Zukunft?
1: Ja, also, das glaube ich, was wir brauchen, ist äh, wirklich auch relativ simpel. Wir brauchen bei den vielen Informationen, die auf uns einstürzen, einen gewissen klugen und kühlen Kopf. Wir brauchen den Blick auf Perspektiven die wir haben, wir müssen die weiterentwickeln und das, glaube ich, wird auch so sein, dass wir eine verstärkt werteorientierte Diskussion in der Gesellschaft bekommen werden und ich glaube, solche Werte wie Solidarität und Kooperation vor dem Hintergrund der Krise werden erstärkt, verstärkt werden und was wir brauchen ist im Grunde genommen auch verstärkt die Frage bei jedem von uns, welche Zukunft wollen wir haben zukünftig und darüber müssen wir auch als Gesellschaft auf allen Ebenen auch diskutieren und wenn überhaupt, lassen Sie uns die Krise, das ist nicht nur ein banales Wort, durchaus auch als Chance begreifen für eine zukunftsfähige Gestaltung unserer Zukunft.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja, Community Cooking als soziale Innovation gegen Einsamkeit das sollte unser Beitrag sein. Und über was reden wir? Wir reden über Einsamkeit. Gleich kommt einmal das, was man sich endlich bei Einsamkeit auch gut vorstellt, nämlich ältere Menschen, die alleine leben. Diesmal aus der Schweiz. Ich bitte die Sprache zu, äh, zu entschuldigen. Die Altgenössen kann nicht so schön sauber hochdeutsch sprechen, dass das für uns verständlich ist. Aber es wird eigentlich klar, um was das, das Hauptproblem sicherlich ist, dass im Alter die, die Möglichkeit zur sozialen Interaktion einfach geringer wird und viele Ältere darunter leiden. Ähm, ja, damit machen wir jetzt erstmal praktisch den Anfang.
2: Gut, danke schön. Mögen Sie sich noch das
3: Puls von letzter Woche erinnern? Die über 100 Schweizerinnen und Schweizer, die noch erstaunlich fit sind, im Körper und auch im Geist. Das wird künftig keine Seltenheit sein. Wir werden immer älter, bleiben länger gesund. Aber das Bild von dynamischen Senioren, die ihr Alter noch so richtig geniessen und das ist nur ein Teil der Realität. Gemäss Umfragen fühlt sich nämlich jeder Dritte über 65 einsam.
4: wenn die pendeluhr der lauteste mitbewohner wird die erinnerungen farbiger sind als die gegenwart der lebenspartner verstorben das telefon stumm der tisch ungedeckt dann ist die einsamkeit möglicherweise schon dauergast geworden es geht viel Tag, aber nicht mehr wenn niemandem reden. Margrit Bommer ist 89 Jahre alt. Sie war Zeitlebens Bäuerin. Ihr Mann verstarb vor 14 Jahren. Seither lebt sie allein. Den Haushalt kann sie noch immer selber besorgen. Aber das Haus verlassen ist ihr kaum mehr möglich. Ich bin jetzt alt, sehr alt. Die meisten, die ich kein Tal, lange Zeit, aber viele sind noch in der Städte gewohnt und die leben nicht mehr. Also, ich gehe hier in einem sogenannten Senioren oder Altersdorn und dort bin ich die Älteste. Sie hat zwar Kontakte mit ihren Kindern und Enkelkindern, aber dabei machen der Großmutter die Hörgeräte zu schaffen. Einer Diskussion mit mehreren Personen gleichzeitig kann sie nicht mehr folgen. Ja, noch die
0: Und dann geht es weiter mit der Deutschen Welle, Die hat einen Bericht gemacht, der hier in den Notes auch auftauchen wird über Einsamkeit in Japan und da ist ein Zwischenstück mit einer Psychologin, die so ein bisschen erzählt, was Einsamkeit für die einzelnen Menschen bedeutet. Aber spannender und worum es mir ging, es gab eine neue Studie, die wirklich Einsamkeit als großes medizinisches Problem, vor Vorherzkrankheitsgefässe und so weiter und so weiter begründet hat. Ich würde es auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es ist immer so eine Sache. Es ist natürlich jetzt auch ein gewisses Trendthema. Ähm, Einsamkeit zu pushen, ob das nun wirklich jedes Mal so einen entscheidenden Einfluss hat äh, auf äh, die Gesundheit ähm, und ist da nicht die alten Klassiker wie Alkohol, Rauchen und, und andere Faktoren eben eine größere Rolle spielen, ist eine Frage. Aber sie ordnet das jetzt einmal ein.
4: Und zwar hat demnach soziale Isolation mehr Einfluss auf unsere Lebensdauer als die Risiken, die mir sonst eingefallen wären, Alkohol oder Fettleibigkeit. Was passiert da mit dem Körper, wenn die Seele einsam ist?
5: Also bei Einsamkeit ist es eben so, dass wir auch körperliche Reaktionen sehen, also das heißt auf hormoneller Ebene oder andersrum, jemand, der gut mit anderen verbunden ist, der hat eine Ausschüttung von Oxytocin und das ist ein Hormon, was auf jeden Fall hilft, auch alle möglichen Herausforderungen gut zu bewältigen. Das heißt, jemand, der unter Stress lebt und ein gutes soziales Netzwerk hat und sich da auch gut unterstützt fühlt, der hat im Körper weniger Stresshormone, die langfristig dann krank machen. Mhm. Und dementsprechend ist es dann nicht so klar, macht jetzt Einsamkeit selber krank und löst Krankheiten aus? Oder ist es eher so, dass die Einsamkeit so ein Frühwarnsignal ist? Ich vergleiche das gerne mit der Tankanzeige im Auto. Wenn die aufblinkt, dann sehen wir, okay, wir müssen mal wieder an die Tankstelle fahren. So ähnlich ist das mit der Einsamkeit. Wir müssten dann mal wieder andere Menschen aufsuchen und uns mit denen verbinden oder vernetzen und vor allem Beziehungen pflegen.
4: Dann hat mich noch was, eigentlich noch mehr erstaunt und zwar,
5: dass Einsamkeit ansteckend sein soll, ähnlich wie ein Virus. Mhm. Stimmt das? Genau, also Studien zeigen das, dass sich die Einsamkeit in Netzwerken, in sozialen Netzwerken ausbreiten kann. Und das funktioniert natürlich nicht über Viren, sondern über andere Ansteckungsfaktoren. Also in virtuellen Welten, meinen Sie? Nicht in echten sozialen Netzen, sondern in übers Internet. Das auch. Also, mhm. digitale Netzwerke zeigen solche Anstiftungsphänomene auch. Aber die eigentlich klassische Studie in dem Zusammenhang ist ähm, schon älter. Das ist die Framingham Heart Study aus den USA, wo über viele Jahre Menschen, die ursprünglich aus Framingham kamen, dann immer wieder befragt wurden. Und da wurde gezeigt, dass eben diese Ansteckung von einem Freund zum nächsten Freund stattfindet, aber eben auch zu Nachbarn oder Kollegen. Und das Interessante dabei ist, dass die Einsamkeit sich in Familien nicht ausbreitet. Also familiäre Beziehungen sind da ein Schutzfaktor. Auf der anderen Seite Wahlbeziehungen, also insbesondere Freundschaften, sind sehr anfällig für diese Ansteckung. Also das heißt, da stellt dann dieses Gefühl der Einsamkeit, die Beziehung auch in Frage. Also wenn meine Freundin mir das Gefühl gibt, dass sie sich einsam fühlt und dass das möglicherweise auch was damit zu tun hat, wie wir beide befreundet sind, dann frage ich mich natürlich, ist die Beziehung noch so gut? Und wenn man die Beziehung nicht kitten kann, dann ist sie sozusagen kaputt und dann ribbelt sich so ein soziales Netzwerk auch auf. Und dann werden die einzelnen Mitglieder einsam? Genau, Einsame mhm. wandern an die Peripherie, also an die äußeren Kanten von solchen Netzwerken. Menschen, die sich Grundsätzlich gut verbunden fühlen. Die bleiben eher zentral in Netzwerken, die haben viele Beziehungen und die sind dann so stark, dass da auch ausreichend Beziehungen dann vorhanden sind. Welche Vorsorge gibt es denn gegen die Einsamkeit? Also das beginnt natürlich schon sehr früh, soziale Kompetenzen oder auch Kommunikationskompetenzen. Dazu führen wir selber auch Forschung durch, versuchen daran zu arbeiten, Menschen auch im Zeitalter der Digitalisierung zu helfen, gute Kommunikation. Kompetenzen zu entwickeln und beizubehalten. Dazu gehört natürlich auch, dass man an der Bindung arbeitet. Die Bindungsforschung ist schon sehr alt. Und da wissen wir eben, dass dieses sichere Bindungsgefühl von Kindern ein Leben lang dann auch trägt, wenn aus den Kindern Erwachsene geworden sind. Also das heißt, es ist nie zu spät, das zu entwickeln. Aber wir sehen eben, dass die Digitalisierung mit einer Gefahr einhergeht, dass Menschen diese sozialen Kompetenzen gar nicht mehr in der Form entwickeln, wie in früheren Zeiten.
4: Also rausgehen und Menschen treffen.
5: Genau. Und wenn man andere Menschen trifft, dann einfach mal nicht aufs Smartphone gucken, sondern wirklich in dem Moment einfach in der sozialen Beziehung sein und die dann entsprechend auch pflegen und ganz da drin sein.
4: Vielen Dank an Sonja Lippke. Sie ist Gesundheitspsychologin an der Jacobs University in Bremen.
0: So, und dann schauen wir jetzt, kommen wir zum spannenden Teil ja, die Briten haben es wirklich hingekriegt trotz Brexit. Ähm, wir sind ja jetzt knapp sechs Wochen vor dem Entscheidungsdatum Ende, Ende Oktober 2019. Ein Staatssekretär im Gesundheitsministerium einzufügen, der sich nur gegen Einsamkeit beschäftigen soll und alle Maßnahmen koordinieren. Und dann kommen wir eben jetzt hier zur sozialen Innovation. Communi Community gucken, also kochen in Gemeinschaft. Da gibt es in Großbritannien schon ein kleines Netzwerk zu. Das ist momentan noch so zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich einfach irgendwie hinter einer Webseite bündeln, wo man einfach sagen kann, ich biete einmal an, dass man irgendwie für eine Gemeinschaft, also für fremde Menschen in einer Nachbarschaft kocht. Ähm, und das soll jetzt von ähm, forcierter gefördert werden durch den Staat. Und es gibt verschiedene Maßnahmen. Man muss natürlich so sagen, es gibt diese Innovationen. auch. Es gibt ja alles schon. Also wenn man es recherchiert, die Caritas bietet es an. Für Kirchengemeinden haben es auch schon angeboten. Also dass Ältere sich einmal zusammensetzen. Und da wird gemeinschaftlich gekocht. Das gibt es bei mir hier in der kleinen Stadt auch. Ähm, aber es ist nichtsdestotrotz, diese Ansätze in Großbritannien richten sich eben auch an die ganz normale Nachbarschaft, die also dann... Ja, in der digitalen Age einfach vor ihren Laptops hängt und hier wird eine Möglichkeit geboten, einmal gemeinschaftlich zu kochen. Wir erleben jetzt hier einmal gleich, wie die Dame, die das in London betreibt, die nächsten Gäste ihres Community-Cookings zusammensammelt. Sollen wir uns
6: mal an.
1: Leute, wollt ihr zum
7: Essen kommen? Lieber Mensch im Haus, möchtest du mit uns essen? Mein Freund,
3: möchtest du etwas essen? Kann ich euch diesen Flyer
7: geben? Ich organisiere ein Event namens People's Kitchen. Ihr könnt um 18 Uhr zum Essen zu uns kommen. Wir machen ein großes Festessen.
8: Wir organisieren People's Kitchen. Es ist komisch
7: für Menschen, wenn du ankommst und fragst, ob man das Essen miteinander teilt. Und Jungs, kommt ihr vorbei?
6: Ein ehemaliges Industriegelände in Nordlondon. Hier lebt Kieran Shahal. Die 43-Jährige organisiert alle zwei Wochen ein großes Nachbarschaftsessen. Auf der Straße oder in Parks lädt sie fremde Menschen zu People's Kitchen ein. Dort sollen sich die Menschen des Viertels kennenlernen und sich dadurch weniger einsam fühlen. Als Großbritannien im Januar 2018 ein Ministerium für Einsamkeit schuf, erregte das weltweit Aufsehen. Aber Kieran wartet nicht auf die Politik.
7: Ich wollte nochmal über People's Kitchen sprechen. Ach,
6: deswegen bist du gekommen.
7: Wir besorgen überschüssige Lebensmittel von den Läden in dieser Straße.
0: Von Tesco und Supermärkten dieser Art? Ja, von lokalen Shops.
7: Und dann brauchen wir zwei Köche.
0: Jeder kann dazukommen
7: und mit uns kochen. Und jeder, der Lust hat, kann zum Essen kommen.
0: Eine Art People's Kitchen könnte hier in der Gegend wirklich helfen.
5: Es bricht einem das Herz. Ich
7: steige in einen Bus und die Menschen sprechen nicht miteinander. Aber das liegt nicht daran, dass sie sich nicht miteinander beschäftigen möchten. Wir sehnen uns doch danach, ins Gespräch zu kommen. Wir wollen Verbindungen herstellen.
3: Aber die Stadt
6: treibt uns das aus. Kieran veranstaltet People's Kitchen seit fünf Jahren. Zwischen 30 und 50 Menschen treffen sich dann zum Kochen und Essen in Bethnal Green. Ob alt oder jung, die meisten Gäste kommen allein.
0: Ältere Menschen hier in der Gegend, vor allem die Älteren, haben manchmal nur ein Gespräch in der Woche. Und zwar montags mit der Kassiererin im Supermarkt. Wir müssen das ändern. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen zurück zu guten Morgen, guten Tag, wie geht es dir? Wir müssen wieder mehr an andere Menschen denken, nicht nur an uns selbst. Ja, wenigstens in Großbritannien ist das schon so auf dem Schritt zu einer kleinen zivilgesellschaftlichen Bewegung, sie will das ja hier vernetzen, es gibt jetzt wie gesagt auch schon den ersten Staatssekretär gegen Einsamkeit in Großbritannien, ist also eine interessante soziale Bewegung, auch ja natürlich irgendwie total plausibel, wir, ich, arbeiten halt einfach alle irgendwie am Laptop und auch immer mehr vereinzelter oder in virtuellen Gruppen, und es gibt wenig Anlaufpunkte, um Menschen mal kennenzulernen. Deswegen ist es durchaus irgendwie schon sehr plausibel, dass dieses Bedürfnis jetzt kommt, dass hier eine Problemstellung gelöst wird. Auf der anderen Seite schauen wir uns jetzt erstmal an, wie sie das wirklich auch organisiert und welche, welche kleinen organisationellen Schritte dazu nötig sind.
6: Morgen in London. Kieran und ihre Freundin müssen noch die Lebensmittel besorgen. Gekocht wird bei People's Kitchen ausschließlich vegan mit Obst und Gemüse, das nicht mehr verkauft werden kann.
8: Was ist das? Eine Kiste Kartoffeln
6: ist genug.
3: This is a really amazing shop. Das
7: ist wirklich ein toller Laden. Die haben bestimmte Kisten, die sie noch verkaufen können. Eine Box kostet einen Pfund und ich gucke mir die übrigen Sachen an und schaue, was wir noch benutzen können. Diese Sachen geben sie an Wohltätigkeitsorganisationen. Und das ist das Spannende daran, dass wir nicht wissen, was wir kriegen. Dann denken wir uns Rezepte aus und es kommt ja auch immer darauf an, wer überhaupt kommt.
6: Jam Session in Kierans Hinterhof. Irgendwen trifft man hier immer. Doch solche Orte spontaner Begegnung werden immer seltener. Ein Ministerium für Einsamkeit setzt auf Gefühle der Wähler und lenkt von anderen politischen Entscheidungen ab. Das große Sparprogramm, hinter dem auch Mays konservative Partei steckt, hat zu massiven Kürzungen von Sozialleistungen geführt. Auch die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe wird dadurch eingeschränkt. Immer wieder hört Kieran von Teilnehmern, wie viel die Gemeinschaftsessen ihnen bedeuten. Das spornt sie an, hat aber auch dazu geführt, dass sie sich zu viel zumutete. Letztes Jahr hatte Kieran sogar einen Burnout. Sie merkte, dass sie lernen muss, sich zurückzunehmen. Ich möchte
7: mehr Menschen dazu bringen, People's Kitchen zu starten. Als Kuratorin kann ich nur eine gewisse Anzahl selbst ins Leben rufen. Also mache ich eine kostenfreie Online-Anleitung, die anderen Leuten erklärt, wie sie ihr eigenes People's Kitchen gründen
6: können. Kieran lädt ein, aber kommen müssen die anderen. Das verlangt Spontaneität von Menschen, die eher zurückgezogen sind. Es ist total improvisiert. Wir wissen nie,
5: welche
7: Lebensmittel wir bekommen.
5: Also wissen wir nicht, was es zu
7: essen gibt. Dann wissen wir nicht, was für Menschen zum Kochen kommen ob sie kochen können. Und wir wissen nicht, ob überhaupt jemand zum Essen kommt.
0: Ja, und da hören wir uns jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen die Zahlen an, die der ganzen Sache auch unter Fütterung geben können. Volkswirtschaftlich ist das einfach ein weicher Faktor, aber klar spielt ein gesundes und funktionierendes Gemeinwesen eine gesunde Rolle. Und es sind ja manchmal auch wirklich die kleinen Schritte, dass man eine Nachbarschaftshilfe für die Rentner übernimmt. Ähm, Nur ähm, deswegen hören wir uns jetzt nochmal die Zahlen aus Großbritannien an.
6: Wie kann Einsamkeit wirksam bekämpft werden? Danach befragt glauben 52 Prozent, dass Nachbarschaftsprojekte dabei die wichtigste Rolle spielen. Nur 13 Prozent trauen diese Aufgabe der britischen Regierung zu. Auch ökonomisch gesehen ist ein gutes Gemeinwesen wichtig. 23,8 Milliarden Pfund könnte der britische Staat jährlich einsparen. Denn Kosten für das Gesundheits- oder Sozialsystem ließen sich durch gute Nachbarschaftsbeziehungen reduzieren.
7: Wir haben so viele Leute, die hier kochen. Und das ist ja ein Teil des Ganzen. Die essen hier auch nachher alle. Wenn dann noch 10 bis 15 Leute dazukommen, wären wir gesegnet.
0: Um, eigentlich ein schöner Beitrag. Es gibt auch ein bisschen frischen Wind in das alte Thema. Ich meine, es haben natürlich auch verschiedenste ähm, Institutionen, Kirchen, Sozialverbände, machen es in Deutschland auch schon länger. Aber es ist ein frischer Approach für auch jüngere Zielgruppen, dieses Community-Gruppen wieder mal ein bisschen in, ins, äh, auf, die, auf die Landkarte zu setzen. Und würde mich freuen, wenn diese Welle aus den Großbritannien mal rüberschwappt und wir uns das bisher angucken können. Der Brexit ist vielleicht keine so schlaue Idee gewesen, das zu übernehmen, aber das ist hier, glaube ich, eine Idee, die ähm, auch ähm, in, in, in Deutschland oder in Kontinentaleuropa kam. Okay, bis gleich. Ja, als Impuls für die Kreativität in Innovationsprozessen kann man natürlich vieles heranziehen. Aber man kann es natürlich auch mit dem, was uns umgibt, nämlich der Natur machen. Und da gibt es wirklich ein spezifisches Verfahren für Bionik, wo also Elemente aus der Natur übertragen werden und ähm, ja, dazu dienen, technische Entwicklung voranzutreiben. Das hören wir uns jetzt einmal an.
1: Die Bionik ist, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Biologie und Technik. Wir können von der Biologie in die Technik Dinge übertragen. Wie ich mit meinen Formen und Kalkulationen bewiesen habe, ist der Schildkrötenpanzer in der Lage, eine enorme Krafteinwirkung zu stemmen. So, was sagt uns das für die Lösung des Problems? Hier eine Schildkröte. Diese Schildkröte hat einen enormen Kraftaufwand standzuhalten. Und das ist letztlich die Lösung ihres Problems. Ach. Oh, weißt du, was er meint?
9: So, aus der Biologie können wir doch lernen, dass äh, die Schildkröte in Gefahr zieht ihren Kopf ein, Panzer ist komplett drüber und sie schützt sich, oder? Gustav, das ist richtig. Äh, Handys, Handyhüllen können sich jetzt so nicht einfahren, aber mhm. daraus können wir vielleicht lernen, dass wir Handyschutzhüllen entwickeln, die sich beim Sturz ausfahren. Immer geil, mit dir zu arbeiten, Mann. Die Bionik gehört in die Kreativitätsstufe entwickeln, ganz klar, damit kommt ihr auf Ideen. Die Bionik hilft euch wahnsinnig, wenn ihr irgendwo feststeckt, zum Beispiel in einer Ideenphase. Ein weiteres Beispiel für euch, um es noch klarer zu machen, stellt euch vor, ein Chamäleon, was können wir davon lernen? Nämlich, wenn ihr Modehersteller seid, könnten wir davon lernen, dass eure Produkte, Jacke oder Hemd, sich je nach Situation oder Temperatur farblich vielleicht anpassen. Zwei sehr bekannte Beispiele aus der Bionics sind einmal die Klette, daraus ist der Klettverschluss entstanden, oder auch das Gefieder eines Vogels. Somit wurden zum Beispiel wasserdichte, aber luftdurchlässige Jacken entwickelt. Also ihr seht, es funktioniert wahnsinnig gut, probiert aus. Viele Grüße, euer Holger von Social Creative Room und ich danke meinen Kollegen für die...
0: Ja, hier in der Podcastreihe will ich ja immer mal so Kreativitätstechniken vorstellen. Und jetzt haben wir mit Bionic eigentlich ein sehr schönes Thema, was einfach dazu dient, wo ist die Natur als Impuls für technische Weiterentwicklung zu verstehen. Es gibt auch eigene Studiengänge dazu, ähm, ja, und deswegen habe ich es jetzt einmal gemacht. Es gibt aber auch noch, ich werde hier in der Podcast-Reihe auch noch größere Beiträge machen, weil es durchaus auch ein sehr interessantes und vielfältiges Thema ist, also wo Natur Technik beeinflussen kann. Ja, unsere also Demokratie braucht in Zeiten des Brexit mal Innovation und die Kraft der Erneuerung. Und das, da bin ich auf ein sehr spannendes Konzept gestoßen, was jetzt auch in dieser zweiten Jahreshälfte 2019 relativ aktuell ist. Das ist äh, der Bürgerrat. Wir hören uns jetzt einmal kurz an, um was es dabei wirklich geht, wie das funktioniert und wie äh, Bürger besser beteiligt werden sollen an politischen Entscheidungsprozessen.
3: Unsere Welt wird immer schneller, vernetzter, komplexer. Das stellt uns vor Herausforderungen. Und unsere Demokratie auch. Immer mehr Menschen fühlen sich abgehängt. Politikverdrossenheit nimmt zu. Wir müssen als Gesellschaft überlegen, wie wir die Unzufriedenheit mit der Politik und die Zweifel an der Demokratie überwinden. Mit dem Bürgerrat Demokratie finden wir heraus, wie Demokratie in Zukunft aussehen kann. zeitgemäßer, lebendiger, wieder näher an den Menschen. Im ersten Schritt finden in sechs Städten deutschlandweit Regionalkonferenzen statt. Jeweils von 60 Menschen aus der Bevölkerung und der Politik werden dort über Herausforderungen und Weiterentwicklung der Demokratie diskutieren. Die Regionalkonferenzen bereiten so den per Zufallsauswahl zusammengestellten Bürgerrat auf Bundesebene vor. Der Bürgerrat soll dann ganz konkrete Vorschläge für ein Demokratie-Update erarbeiten. 160 Bürgerinnen und Bürger werden per Los ausgewählt, um ein ganzheitliches Abbild unserer Gesellschaft zu erhalten. Geladene Fachleute aus Wissenschaft und Politik bringen alle auf den gleichen Wissensstand. Diskutiert wird dann in kleinen Gruppen, wo jede und jeder zu Wort kommt. Am Schluss werden die Empfehlungen des Bürgerrates für die Politik in einem Bürgergutachten festgehalten. Dieses wird dann am Tag für die Demokratie in Berlin der Politik übergeben. Danach ist die Politik am Zug. Wir, die Zivilgesellschaft, begleiten sie dabei. Mit persönlichen Gesprächen, Workshops und weiteren Runden. Also
0: hier geht's ja jetzt erstmal um Politik auf der Bundesebene. Und die Idee ist ein bisschen aus Irland übernommen worden, wo zwei Fragen politisch nicht geklärt worden, äh, klärbar waren im Parlament. Und man da zum ersten Mal so ein Verfahren eingebunden hat, um Bürger äh, über diese Fragen zu entscheiden zu lassen. Wir hören uns das jetzt einmal aus der Bundespressekonferenz an. Die Bundespressekonferenz ist eine Veranstaltung von Journalisten, wo alle drei Tage, nee, alle dreimal in der Woche der Bundes der Sprecher der Bundesregierung Fragen von Journalisten sich stellt und hier sind drei ähm, Vertreter von äh, beteiligten ähm, Stiftungen dabei und wir hören jetzt eine Stiftungssprecherin, die uns das mal genauer erklärt. Also hier geht es ja jetzt erstmal um Politik auf der Bundesebene. Und die Idee ist ein bisschen aus Irland übernommen worden, wo zwei Fragen politisch nicht geklärt worden, äh, klärbar waren im Parlament und man da zum ersten Mal so ein Verfahren eingebunden hat. Um Bürger über diese Fragen zu entscheiden zu lassen. Wir hören uns das jetzt einmal aus der Bundespressekonferenz an. Die Bundespressekonferenz ist eine Veranstaltung von Journalisten, wo alle drei Tage, nee, alle dreimal in der Woche der Bundes, der Sprecher der Bundesregierung Fragen von Journalisten sich stellt. Und hier sind drei ähm, Vertreter von äh, beteiligten ähm, Stiftungen dabei. Und wir hören jetzt eine Stiftungssprecherin, die uns das mal genauer erklärt. Aber so viel nun zur Theorie. Wir haben uns das jetzt alles schon mal angehört. Ähm wir schalten jetzt mal nach Bregenz. Hier gibt es ein kleines äh, YouTube-Film. Bregenz hat ein Seestadtareal. Es geht also irgendwie um ein Areal in der Stadt. Wie soll das genutzt werden? Das ist dann ja wirklich mehr praktische Politik, die die Menschen auch wirklich in ihrem Alltag betrifft, wo also es um, die, um eine Flächennutzung in eine, einer Stadt geht. Und hier wurde dem Bürgerrat ähm, eingeschaltet, um die Bürger an diesem Vorhaben, ähm, einzubinden. Und wir hören uns jetzt mal wirklich Stimmen von Bregenzern dazu an, wie das äh, aufgenommen
8: worden ist. Wie sind Sie zum Bürgerrat gekommen? Ich habe mir schon lange mal Gedanken gemacht, wie im Überseestadt-Areal. Und wenn man das überbauen könnte oder so gestalten könnte, haben man denkt, ah, da kommst du sowieso nicht dazu, du kennst keine Leute und so weiter. Und eines schönen Tages bin ich angeschrieben worden vom Bürgermeister. Ich bin da per Zufall Zufallsgenerator anscheinend im Bürgerrat gewählt worden. Und da hat meine Frau gesagt, das ist deine Stunde, da gehst du. Und so bin ich zum Bürgerrat gekommen. Wie haben Sie die Stunde genutzt? Also es ist so Wir sind eineinhalb Tage am Kehatsberg und sind doch zwölf verschiedene Lüchse, also Männlein Weiblein in verschiedenen Alters, und wir haben dann eine ganz interessante Lösung gefunden, nämlich dass die das, das Stadt zum See kommt. Das wird nachher für die Elke präsentiert. Wie war das für Sie, als Sie plötzlich das Schreiben vom Bürgermeister erhalten haben?
2: Es war für mich totale Überraschung, dass ich dieses Schreiben gekriegt habe. Und nach der anfänglichen Überraschung wichte es dann einer Unsicherheit, ob das tatsächlich was bewegt, ob wir tatsächlich eine gemeinsame Idee finden können. Aber je länger wir miteinander gearbeitet haben und je länger wir über dem Projekt gesessen sind, desto begeisterter war ich tatsächlich von dem, was rausgekommen ist dabei. Und ich wünsche mir einfach, dass wir diese Begeisterung, dieses Feuer heute Abend weitertragen können.
8: Und als was empfinden Sie im Bürgerrat? Ist das jetzt eine neue Institution des Mitspracherechts für Bürger, der Mitgestaltung an der Stadt?
2: Also da fällt mir als erstes ein, der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. Und so kann man doch tatsächlich als Bürgerrat wirklich auch mal die Richtung ändern, weg von Politik oder sonstige Institutionen, die bisher damit zu tun gehabt haben.
8: Nun hat der zwölfköpfige Bürgerrat ein Projekt bearbeitet zum Seestadtareal. Wir warten gespannt auf die Ergebnisse.
10: Wir haben für das Seestadtareal die Vision, dass wir diese historische Chance nutzen können dass wir den See, die Stadt und den Bahnhof miteinander verbinden, dass wir äh, die Attraktivität und das Leben in der Stadt erhöhen können und dass wir die Seele wieder zum Leben bringen. Wir möchten das Seestadtareal als Tor vom See zur Stadt und von der Stadt zum See nutzen können. Und da braucht man einfach eine lebendige Verbindung.
8: Wie schaut die konkret aus?
10: Unsere Vorschläge sind sehr, sehr visionär, sind bunt schweben in den Lüften, äh, umfassen einen hohen Dauer, werden den Verkehr überdecken, werden das Ganze sanft machen, eine grüne Lunge fördern in Bregenz, eine Erlebnismeile draus machen und Spaß in die, in die Szene bringen, in die Szene vom Seestadtareal.
8: Waren sich da die zwölf Menschen im Bürgerrat einig oder hat es da heftige Diskussionen gegeben?
10: Wir waren uns in ganz kürzester Zeit sehr, sehr einig, dass man die Pläne, die man uns gezeigt hat vom Seestadtareal, so nicht bearbeiten möchten, sondern dass man wirklich eigene Visionen und Ziele für Bregenz definieren möchten.
8: Letzte Frage, wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Ihr Vorschlag auch eine Umsetzung findet?
10: Ich denke, er bekommt auf jeden Fall Gehör und in welchem Rahmen sich das Ganze nachher realisieren lässt und realisiert wird, das denke ich, hängt ganz maßgeblich von den Auftraggebern ab.
0: Ja, ich finde, es ein spannender Ansatz. Wir werden das uns auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn es am 15.11. zur Besprechung der Ergebnisse des Bürgerrats kommt, auf, also, also wirklich auf Bundesebene. Ähm, und ich denke, das ist schon eine gute Idee, um eine Demokratie immer weiterhin zu vital, äh, vital zu halten. Und ähm, eben auch Bürger wirklich direkter einzubinden. Wir sehen zwar im Brexit ja auch irgendwo, dass ähm, direkte Demokratie, wenn sie nicht wirklich mit einer der institutionellen Demokratie, also den Parlamenten abgestimmt ist, ziemlich katastrophal ausgehen kann. Man muss sich schon fragen, was kann man wirklich entscheiden lassen vom Volk? Aber erstmal ähm, entsteht da ja auch nur ein Gutachten. Dennoch, dass noch keine bindende Wirkung an, an, äh, äh, an die Entscheidung des Parlaments also noch keine bindende Wirkung für die Entscheidung des Parlaments hat ähm, aber es kann natürlich auch wie wir es zum Beispiel aus Irland gesehen haben ähm, einmal einen gesellschaftlichen Durchbruch bedeuten dass wirklich eine gute Entscheidung getroffen wird in der dann alle leben können ähm, auf der anderen Seite muss man es absehen. Und es ist natürlich ein Zufallsprinzip. Es ist eine zufällig bestimmte Stichprobe. Aber der, die Bürger können auf jeden Fall ähm, teilhaben. Also man muss es sehen, bei welchen Fragen es funktioniert. Äh, die direkte Demokratie kann auch, ähm, wenn es geschickt mit den institutionellen Rahmen ist, vernünftig verbunden werden. Aber schauen wir erst mal. Auf jeden Fall eine sehr spannende und überzeugende Idee. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fab@elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett.